0: Son las seis de la mañana, veintinueve minutos. Una histórica demanda por abuso de posición dominante, respaldada por la Comisión Federal de Comercio y por cerca de cincuenta fiscales de los Estados Unidos, tiene contra las cuerdas al gigante Facebook. Dice la demanda que esa red social ha implementado una campaña estratégica de aniquilación de sus competidores, usando su poderosa billetera o tamaño para borrarlos, para hacerse con el control de las principales actividades sociales en Internet y del jugoso negocio de la publicidad digital, para sustentar la dura acusación, los demandantes adjuntan correos del creador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en donde dice, entre otros, que es, abro comillas, mejor comprar que competir. Y por esa vía, la de reducir a la competencia a golpe de billetera, Facebook adquirió a WhatsApp en 2014 por ser una amenaza para su Facebook Messenger y a Instagram en el 2012 por amenazar su negocio de intercambio de fotos y videos entre los usuarios. Dicen en la Comisión Federal de Comercio que debido a esas adquisiciones ilegales, hoy en día Facebook es un poderoso monopolio que impone reglas ventajosas a desarrolladores de software, a agencias de publicidad, medios de comunicación y a los mismos usuarios, quienes dicen en la demanda han perdido el control de su propia información personal y privada en beneficio del negocio publicitario de la plataforma. Facebook alega que es una demanda sin sentido, que afecta a la innovación y que le pide que deje, eh, pedirle que deje de ser el dueño de esas dos empresas que en el pasado le aprobaron comprar bajo las normas de competencia y de comercio es un sen sin sentido. Sin duda es un nuevo traspiés, esta vez muy duro, que podría terminar en duras multas y la división en empresas distintas el que enfrenta a este gigante de Internet. Una discusión que pareciera no importarle o no entenderse en nuestro país, lastimosamente, en donde al igual que en Estados Unidos... Facebook también ostenta una posición de dominio abrumadora. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
1: Seis de la mañana, treinta minutos, y por fin hoy llegó el día D, o día de definitivo para la elección del próximo gerente del Banco de la República. Uno de los cargos más apetecidos, más prestigiosos y de mayor impacto en el mundo económico, pues se trata ni más ni menos que de la entidad responsable de la política monetaria y del control de la inflación en plata blanca, la encargada de prender la maquinita de hacer billetes de regular la plática que circula en la economía, de administrar el colchón de reservas internacionales de servir de prestamista y banquero del resto de bancos del país y hasta de contribuir a la actividad cultural en 29 ciudades colombianas, un rosario de tareas, deberes, obligaciones y responsabilidades que hace de la elección del gerente del emisor un hecho de suma importancia y en este momento de una significación especial en un contexto de crisis económica, desempleo, deuda, pandemia, quiebras y hasta de una eventual reforma tributaria a las puertas del 2021. Y por ello mismo, la elección en las próximas obras del gerente despierta enorme expectativa en el país económico y gira en torno, en este minuto, alrededor de tres grandes favoritos. Leonardo Villar, ex codirector del Banco. Hernando Vargas, actual gerente técnico del banco, como también lo fue J. Uribe que saltó de la gerencia técnica a la gerencia general y finalmente Alberto Carrasquilla hoy por hoy ministro de Hacienda este último inmerso en las últimas horas en una gran polémica por cuenta de la posible puerta giratoria que se abriría entre gobierno nacional y Banco de la República y con ello la eventual amenaza de que se menoscabe o vulnere la independencia del emisor que ha sido una de sus banderas desde la constitución y por eso mismo las críticas de bah varios economistas y exministros de Hacienda ante un eventual nombramiento de Carrasquilla al frente del Banco de la República, así como también los dardos desde diferentes flancos en la prensa, como el editorial ayer del diario El Espectador, para el cual nombrar a Carrasquilla es en la práctica decir que el emisor está totalmente alineado con el gobierno, lo que le quita seriedad, independencia, autonomía, imparcialidad a una entidad que se creó hace 100 años y que durante un siglo ha sido central para la organización económica e institucional del país.
2: Estás escuchando Blue Radio. ¡Hey, muchachos! Conseguí una fórmula para hacer trajito en la casa.
3: Sí, Buenísimo. Sí, de una. Recuerda,
2: antes de consumir o usar un producto, verifica si cuenta con el registro sanitario en Vima, así se garantiza la calidad de los medicamentos, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos. Verifica el registro sanitario y toma una sana decisión. Un mensaje del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Vima. Estrenar carro. Conocer nuevos lugares, tener una casa más grande. Si
4: querías empezar algo en el 2020, aún estás a tiempo. Llega el plan Santa del Banco de Occidente. Solicita uno de nuestros créditos y participa por uno de los 30 y un obsequio de 5 millones de pesos. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Más del 50% de los subsidios de vivienda totales del país han sido adjudicados por las cajas de compensación familiar. Conozca más sobre los beneficios que
1: otorgan estos operadores de prestación social en el país. Vea M-Talks en empresasmasdigitales.com Conoce cómo
3: los procesos de participación ciudadana impulsados por el Ministerio del Interior mejoraron a cientos de comunidades alrededor del país. Este 21 de diciembre a las 3 de la tarde participa en nuestra Rendición de Cuentas, transmisión a través del canal institucional, página web y las redes sociales. Puedes enviar tus inquietudes al correo rendición.cuentas2020 .co.
4: Avanzamos hacia un mejor futuro.
2: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Desde el sofá ves el televisor. Desde la montaña, la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo a bordo de tu nueva Chevrolet Trailblazer gasolina. Estrénala hoy con el plan 50-50 y 0% de interés y mantenimiento incluido. Agenda hoy tu test drive y descubre tu próxima camioneta. Conócela en el Live Store personalizado y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co.
4: Estás escuchando Blue
5: Radio. Y Blue Y murió Paolo Rossi, la leyenda del fútbol italiano, el, lue, el héroe del de, título de Italia en el legendario mundial mundial de 1982. Sí señor. Con los deportes, Tito Puchet... Sí señor. En Italia lloran a Paolo Rossi, campeón del mundo como usted lo decía en 1982
6: y goleador de Italia que murió hoy a los 64 años. Fue en realidad en la madrugada. Eh, Rossi trabajaba como comentarista en la televisión de su país y era recordado especialmente por esos goles en España para darle la tercera corona del mundo a la zurra en ese momento. Fue vital en esa cita. Venía sin jugar por una suspensión de dos años por un escándalo de apuestas y luego no de marcar goles en la primera fase ante Camerún, ante Polonia y eh, partidos interesantes en esa primera fase, llegó a la segunda y empezó a marcarle goles importantes a Argentina a Brasil 3 en la semifinal contra Polonia y el primer gol que determinó la estrella contra Alemania en la gran final. Hoy definitivamente luto nacional, se comunican las principales referencias en Italia, hablando del gran Paolo Rossi. Y en otros temas, Néstor Junior de Barranquilla perdió en contra Coquimbo de Chile, que estuvo en Barranquilla defendiéndose muy bien este conjunto austral con una contundencia casi perfecta en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Dos disparos al arco de Coquimbo, dos goles y remontó para llevarse la ventaja en la serie de cuartos de final. Junior solo contó con tres suplentes, equipo que tuvo que controlar 10 casos de COVID-19, dos expulsados, y actuó sin su principal figura Teófilo Gutiérrez. Ahora Junior tendrá que vencer a Chile, o al conjunto en Chile, dos goles por cero en, en el partido de vuelta, ¿no? Por su parte, Boca Juniors eliminó al Inter en Copa Libertadores, configuración positiva y negativa, al mismo tiempo de cuatro colombianos que vistieron la camiseta del equipo argentino. Faun Fabra marcó en su propia puerta, autogol, cuando quería sacar la pelota, pero falló con este tanto en contra, fueron a definición desde el punto penal, pero allí Cardona falló, pero Fabra se desquitó cobrando de una manera contundente, los Ceneces se clasificaron y jugarán los cuartos ante Racing de Argentina también, listos los octavos de final de la Champions, tendrá eh, seis colombianos, cuadrado con la Juve, el equipo italiano que ganó su grupo, Porto con Luis Díaz y Uribe que marcó gol, y Atalanta de Mojica, Zapati y Muriel, que anotó un gran tanto para los italianos ante el Ajax, para sellar la clasificación, el sorteo será el día lunes de los cuartos de final de la Champions, además de Juve, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Dortmund y París Saint-Germain, estarán en el bombo de los ganadores del grupo. Y en el otro, fuera de Porto y Atalanta, Atlético, Sevilla, Borussia, Monge eh, Lazio, Barcelona y Leipzig Hoy, primer partido de la final femenina, América Antimillonarios en el Pascual Guerrero, y cierro con esta noticia. Hernán Bolillo Gómez vuelve a ser entrenador de fútbol, pero en el Medellín. No me hablo sos que es en el Medellín, <risa> un mundialista
5: me de nuestra me, liga. Me alcancé a asustar, pensé que me iba a decir <risa> no, selección no. Colombia. No, en el Medellín. Seis <risa> de la mañana, 38 minutos, ¿alguna duda, Tito? Que el mundial de 1982 en España fue el mejor de la historia. Sí, uno mm. de los
6: uno de los mejores de la historia con esa selección. Tal vez no ganó la selección tengo, que todo el mundo tengo amaba. Tengo tres ¿no? razones. No. Quiero decir, Creo esta gracias. es
5: mi mi humilde opinión, Tito. Yo no sé de fútbol el que sabe. Dicen
6: usted. que es, es el de 1970, pero es un mundial que uno no vivió.
5: Tres razones para creer que bueno, es que yo vi el del 82 eh, sí, en plena época y, y, adolescencia. y se me quedó grabado para siempre. Tres razones para creer Ajá. que el mundial fue el mejor de la historia. De, de Brasil. Que era un equipazo, su
6: Eder, Sócrates, Sócrates, Toniño Cerezo...
7: La segunda equipazo. razón... ¿Hay Hugo Rivelino en esa selección? No, no, no. no, no, no. no la segunda el... razón,
5: la selección de Francia. Un equipazo con Platini, y Ganá. Es que todavía nos acordamos, amoros, usted, no, no es fácil que usted se acuerde... ...y pueda recitar, seguramente a usted le pasa Héctor... ...la alineación de la selección de Brasil o muchos jugadores sí. de la selección de Francia. No, néstor, el partido Francia Alemania.
8: El sí,
5: fantástica, ¿no? Francia Alemania, no, es, Francia iba mundial, ganando 3-1 y empata Alemania. Y, Alemania.
6: Y entra un tal Rummenigge y empata Alemania 3-3 con 3, el gol 3 de 3 goles,
5: Fischer. 3 goles
6: de Rummenigge. Eh, y uno de Fischer, creo que okay. son dos de ruménica y uno de Fischer, van a tiros desde el punto penal Schumacher que le había pegado a Batistón, lo había sacado, le partió dos dientes y lo sacó del partido hoy hubiera okay. sido expulsión por el bar Esa y Six, y, y Vosis, ¿no? claro, claro, pierden fíjese,
5: fíjese que me está dando la razón, claro. usted también se acuerda claro. de los detalles de ese partido mm. Schumacher era el arquero de... Tony Schumacher, claro. que lo claro. odiaron y después... El payaso, claro. de Alemania claro y, y la bravo. tercera razón, Tito, por la que me parece que mm. ese Mundial es el mejor de la historia mm es la maravillosa celebración de Tardelli, Marco en, esa, Tardelli. en esa final Italia-Alemania. La sí. mejor celebración en la historia del fútbol, se la más dice, emocionada y la más emocionante.
6: Con una foto muestra que es un gol y muestro en la cara de Tardelli con los brazos abajo
5: gritando gol. Esa es la, la imagen de un gol, de cómo se debe celebrar sí. un gol. Un viejo en la Por tribuna, bien. el eh, presidente de Italia, Sandro Pertini, miraba emocionado a un su lado. Muy mayor, ¿no? ¿Ah? Ah, un señor muy sí, mayor, ¿no? Sí, tenía ochenta y pico sí. en ese momento.
8: Sí, pero por eso por eso es tan dolorosa la muerte de, de Paolo Rossi no que es una muerte temprana porque era un hombre de apenas un poco más de 60 años 64, 64, tenía. según según vi eh, era relativamente joven y, y pues fue realmente un héroe para, para Italia en Italia están llorando mucho la muerte de la muerte de, de Paolo Rossi eh, que además había ya lo dijo Tito tenido una actuación no muy destacada en la primera ronda no pero después de la después de la primera ronda se convirtió en ese héroe, hizo goles prácticamente en todos los partidos, se
5: convirtió en el goleador del Mundial, ¿no? Uh -huh. Fue el goleador de del Mundial de 1982, sí, señor. Uh -huh. Seis de la mañana, 41 minutos. Sobre Paolo Rossi vendrán muchas páginas. Para Italia es el equivalente, Tito de Maradona, ¿no? un, sí, un héroe del fútbol sí, italiano. Sí,
6: sí, de hecho hace poco pues le preguntaron a Pablo Rossi sobre Diego Armando Maradona y dijo que había sido lo más grande que había visto en el fútbol, ellos se enfrentaron en ese mundial del 82, un Diego que recién llegaba a los mundiales, que terminó yéndose por la puerta de atrás, pero que obviamente ya tenía la admiración de un hombre tan grande como Pablo Rossi.
4: Estás escuchando Blue Radio
1: Con comodísimos, todas las noches son Nochebuena
4: Existe un banco que hace 27 años viene haciendo más por el cuidado del agua del planeta, premiando empresas y personas que hacen lo mismo. Es el Banco de Occidente y su Premio Nacional de Ecología Planeta Azul. Espéralo. Conoce más en www.bancodeoccidente.com.co slash Planeta Azul. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Con comodísimos, todas las noches son Nochebuena.
5: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 6 de la mañana 42 minutos, los vendedores formales de San Victorino en el centro de Bogotá están presentando hoy tutelas, han presentado 11 y vienen muchas más para evitar aglomeraciones de los vendedores que dicen ellos son los informales los que están causando el caos y el desorden. Y están proponiendo un San Victorino abierto 24 horas al día a pesar de las imágenes de desorden y de aglomeraciones. Desde el centro de Bogotá, José David Rodríguez.
9: Hola, Néstor oyentes, buenos días. Mire, Blue Radio pudo conocer dos noticias en cuanto al tema de San Victorino que se registraron en las últimas horas. La primera de ellas tiene que ver con 24 horas. La alcaldía le propuso a los vendedores formales e informales en las últimas horas que se pueda hacer un San Victorino 24 horas. Sin embargo, pues esta posibilidad ya fue descartada por los mismos vendedores, pero formales, Néstor oyentes. Ellos aseguran que no es una buena estrategia y que la inseguridad, por supuesto, predomina en ese punto de la ciudad, por lo que sería casi imposible. Y también registraron y presentaron más de 11 acciones de tutela que fueron radicadas en las últimas horas ante el juzgado 65. Esto nos lo va a explicar Diego Camargo y las razones.
10: Se han colocado meses de trabajo, diálogos, conversaciones, convenios, que nada, nada cumple. Entonces, entonces eh, tuvimos, nos vimos obligados a colocarle unas tutelas en grupo a, a la alcaldía, unas por derecho al trabajo, derecho a la igualdad y derecho al uso de un, de un ambiente sano y otras por derecho a la salud, y derecho a la vida y derecho a la igualdad también.
9: Néstor, y es que dicen los vendedores formales que no se entiende cómo algunos centros comerciales están vacíos por dentro mientras las aglomeraciones se registran en la parte de afuera de San Victorino por parte de los vendedores informales, dicen ellos.
0: la nueva alternativa.
2: ¡Ole! ¿Se va a colar? ¡Respete! Que los que estamos aquí sí pagamos. ¿Y usted qué? ¡No sea sapo! Lo que usted hace nos afecta a todos. A mí no me venga con lo de sapo. Si no va a pagar, nos mandan menos buses y nos demoramos más. ¡Respete! Por un Transmi más Pro, yo pago mi pasaje. Si todos pagamos, todos ganamos. Gracias por cumplirle a Bogotá. Transmilenio. Alcaldía de Bogotá. Comparte la magia de la Navidad con una super pantalla de 6.53 pulgadas de tu Xiaomi Redmi 9C. Y si eres cliente Claro, llévalo solo por 476.900 pesos y disfrútalo en la red de mayor cobertura de Colombia. Visita tienda.claro.com.co o llama al numeral 400. Oferta válida para pago de condado y tienda online Claro del 1 al 13 de diciembre de 2020. Aplica para clientes Claro nuevos y actuales. Conoce más información en claro.com.co. En Autonisa tenemos el vehículo que quieres. Recibimos vehículos de cualquier marca como parte de pago. Visita nuestros concesionarios en esta Navidad.
3: Autoniza
7: se lo garantiza Chevrolet Find new roads. En Navidad Bogotá brilla por su conciencia Cuídate y cuida a los que más quieres Bomberos Oficiales de Bogotá te recomienda No descuides velas sobre elementos que se puedan prender No uses pólvora No sobrecargues tomas eléctricas ni realices conexiones informales con la iluminación navideña una campaña del Cuerpo Oficial Bomberos
2: de Bogotá, Alcaldía Mayor. Con Cameron viaja a San Andrés con todo incluido desde 411 mil pesos noche por persona. La isla del mar de los siete colores te está esperando. Recuerda que puedes realizar cambios en tu viaje sin penalidades. Reserva ya en decameron.com, línea en Bogotá, 628 000. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones, operado por ser incluidos, limitada, RNT 3961. Quiero a San Andrés, vuelvo a visitarla. Cameron.
1: No pases por alto ningún tipo de violencia contra las mujeres y niñas en Colombia. Denuncia en las líneas nacionales 123, 122, 155. Estamos juntos por ellas. Ministerio del Interior, avanzamos hacia un mejor futuro.
2: El iPhone 12 ya está en Enter. Llévalo pagando 25% menos en tus cuotas o con 0% de interés. Recuerda que puedes financiarlo hasta en 24 cuotas desde 135,281 pesos.
1: Anita, ¿usted sí sabía que Mastercard se unió junto a uno de los mejores chefs de Colombia
2: para esta Navidad? No lo puede usted decir mejor. Mastercard, sí señora. Y óigalo bien, Harry y Sazón se unieron para traer la mejor opción para una cena familiar esta Navidad, Patri. Porque definitivamente este reencuentro tiene que ser memorable. Mira Anita, 580 mil pesos
1: podremos elegir entre dos menús para cuatro personas y además recibir una experiencia exclusiva.
2: Tenemos que reservar, ojo, a la página web www.jabrisasun.com patri porque son unidades limitadas para que así también podamos de verdad darle a nuestra familia una experiencia navideña inolvidable. Juntos empecemos algo que no
1: tiene precio.
5: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Está bien Verónica Arango Ormaza, que es el nombre de la joven que había desaparecido hace apenas 48 horas en el norte de Bogotá, estudiante ella del colegio Tilatá, que se desapareció y apareció ayer en la tarde. Sí, Néstor, había desaparecido el lunes 7 de diciembre. Puedo decir que apareció...
7: ¿Sana y salva? Sí, señor. Y que estaba medio de rumba. Pues no no tenemos esos detalles, pero el CTI de la Fiscalía y la Policía la encontraron en un apartamento en el norte de Bogotá, en el barrio Cedritos, exactamente. Había desaparecido, como le digo, Néstor, el lunes 7 de diciembre, es decir, en la noche de las velitas, en la calle 127 con Carrera 15, es decir, en el sector de Unicentro. Los papás estaban muy preocupados, pero tenían indicios de que podrían haber conocido a una persona a través de, de Tinder, de la aplicación para
5: encuentros mm. furtivos, mm -hmm. ¿No? No, no, no necesariamente furtivos bueno, para conocer pues, gente. Sí, no, pero sí
7: pero, pero pero usualmente Tinder tiene la intención sí, de de unir ser... parejas, digámoslo así. Sí, pero no es eh, no, no es para enamorarse, mejor dicho, digamos, no es para sí. casarse. Sí. Eh,
0: no es para casarse
6: no sé. ni enamorarse. ¿Cómo
7: dirían en España? ¿Cachondeo? No, no sé, no sé. No sé. Digamos, para ligar, es, sí. Para ligar. Es, es, es sí. Tash and go, dirían sí. en Argentina.
5: Y conoció y conoció al señor en Tinder, sí, señor. se escapó de la casa y la encuentran unas horas después, claro. de, una, después de una intensísima campaña, además, sí. que se desató en redes sociales. Eso Por a mí todo. me
6: llegó, yo de hecho lo puse imagínese en mis redes
5: sociales. Imagínese la preocupación de los papás, porque claro, si es menor es de edad, verdad.
7: imagínese, 17 años, 17 años que, años, que sí, conoce claro. a un tipo... Desconocido, mayor. mayor de edad, mayor que ella, y además por Tinder, y no aparece pues los papás prendidos del sexo. Se, se enamoró en Tinder.
3: No, sé. no pero además, no, no, la no, irresponsabilidad de no. esta niña no tiene, no tiene parangón. O sea, ella está en la casa de los abuelos, después de que había frustrado una mentira de un paseo, porque los papás la descubrieron, supuestamente en la celebración de las velitas, y en un momento y le dice voló. a los abuelos, voy por más velitas, ya vengo y voy por más velitas, es que se desapareció
5: María Consuelo, lo que quiero decir sobre este caso es que ojo con los reportes de desaparecidos porque claro. se crean estas alarmas se crean ahora vía redes sociales grandes movilizaciones, grandes campañas, y la niña estaba en lo que seguramente han hecho, hemos hecho muchos volarse un sí. rato, volarse un día, porque quería tener
6: un error de juventud una, una
5: no, no sé si sea un error, quería tener una aventura que a mí no me interesa si es una aventura con una persona, con pulanito de tal o yo no sé sí, con quién. Si el tema no es moral. El tema, el tema es el la alarma y los de recursos públicos que se destinan. La policía buscando a esta niña, que básicamente es lo mismo que había pasado con la otra, que estaba en la casa de la abuela, aunque Ajá. todavía ahí de eso quedó la novela inconclusa. Aquí era una historia, seguramente, de amor furtivo. ¿Cuántas veces eh, Luz María vi usted repetida la imagen de se busca encontremos a Verónica, Verónica se desapareció temiendo lo peor y Verónica pasando lo mejor,
3: mucho Néstor y, y y esto ha pasado este año bastante, sabe que en Medellín ha habido como dos o tres campañas parecidas durante el año, una de ellas buscando a Ana Lucía Fernández, que es la hija de la delegada de la comisión de la verdad en Medellín, se hizo un gran escándalo, luego apareció la hija nunca se explicó qué había ocurrido con ella pero digo, apareció a los dos o tres días de que comenzara la campaña y lo mismo ocurrió recientemente con otra a, joven eh, Todas, más o menos el perfil es similar uh -huh. todos de 17 años o 18, que de pronto se desaparecen, claro, y las redes sociales ayudan a que todos entremos en pánico ¿Qué decir? por cuenta de... No de, es de lo la... mismo
5: una escapadita que una desaparecida o que un desaparecido Néstor, hay Rillo. que decir que todavía hay Muchas jóvenes
6: desaparecidas. No,
5: pues es que claro. en Colombia la figura sí. de desaparecido sí, tiene otra característica. Una es el ¿sí? riesgo, ¿no? Entonces aquí, pues. pues para lo que, que hay
3: que llamarle la atención es a estas jóvenes que, que se pierden, que, que en realidad hay casos de verdad de desaparecidas. Claro. Y que que, que, um... que no que si ellas se roban la atención con esto, pues generan un problema para las que realmente la necesitan. Genera una solidaridad. Claro. Es que eh, pensando es lo peor, total. el desespero de todos los que tenemos hijos, uh -huh. además, unos. unos como que se le prende el pensar que podría perfectamente y, ser. Y sería su bueno hijo. que a la
0: luz de las normas las autoridades repitieran contra estas personas porque como dicen estos se hizo un gasto, se hizo una inversión en una movilización
5: de recursos y, y de credibilidad. Y hay normas claro. que permiten. ¿no? Bueno, ¿no? la, la buena respuesta. noticia es que apareció Verónica Arango Ormaza, que es el nombre de esta joven. Seis de la mañana, 53 minutos. Esta mañana hay buenas noticias también sobre la pelea que había casada entre el gobierno y el juez, el juez de Bogotá, que había tutelado a una persona que pedía la prueba PCR para los viajeros. Recuerden ustedes el episodio del gobierno diciendo que iba a desacatar ese fallo y la Procuraduría intentando mediar que al final logra que se acerquen las posiciones. El ministro Ruiz, que estuvo en la reunión con el juez, un cara a cara, dice estar dispuesto ahora a cumplir el fallo y el juez se compromete por su parte a modular ese fallo. Ricardo González.
10: Hola, Néstor, buenos días. Pues hablamos con varios asistentes a ese encuentro virtual de ayer, ese encuentro entre los, eh, entre el juez, entre el demandante, entre algunos médicos, los de la Federación Médica, los del Colegio Médico de Bogotá, y el ministro Fernando Ruiz. Esta, Néstor, parece que la va a ganar el juez Negro, el juez 11 de Bogotá, con esa tutela del señor Alberto González Mebarac, que fue el que presentó la tutela originalmente para pedir que se vuelvan a realizar las pruebas PCR para los viajeros. Lo que nos dijeron, Néstor, es que todo apunta a que sí se van a pedir en últimas las pruebas PCR para los viajeros internacionales a Colombia. Eso es lo que en lo que va a quedar. Se van a fijar condiciones, se van a fijar hasta cuándo se pedirían estas pruebas, se van a fijar algunos lugares donde se realizarían y no habría cuarentena, no se realizaría la la cuarentena para los viajeros que lleguen al país esa sería la modulación que estarían acordando eh, y que se habría discutido ayer entre los eh, participantes en esta reunión la cuarentena sería en lo que cedería el, el juez negro pero no necesariamente en la, eh, en, la, en la petición de las pruebas PCR, lo que pediría el juez lo que pediría el juez en la modulación del fallo que ha prohibido la Procuraduría es que se haga un seguimiento exhaustivo, un seguimiento para todos los viajeros que lleguen a Colombia, esos viajeros Néstor, que no tendrían la obligación de descargar esa aplicación Coronav o que no la tendrían disponible por no tener un operador en Colombia por muchos motivos, así que el Ministerio de Salud tendría que comprometerse a hacerle un seguimiento más especial. Pero de momento, Néstor, lo que queda de esta reunión de este encuentro de ayer es que sí se seguiría pidiendo la prueba PCR a pesar de la, de la reunión de ayer. El Procurador Carrillo lo que había dicho simplemente es que esta orden esta orden eh, del juez eh, Legro quedara eh, que fuera cumpli cumplible simplemente fuera cumplible de alguna manera y la posición del juez es que se hará cumplible pero de esa de esa forma con pruebas PCR para viajeros pero sin cuarentena
5: La otra posibilidad que planteó, tengo entendido Ricardo, el ministro en esa reunión es que la prueba pudiera ser también la prueba de antígenos
10: La prueba de antígenos, exactamente eso es lo que nos dijo uno de los, de los asistentes a, a la reunión no especificar qué prueba pero sí pedir alguna prueba negativa, por supuesto, para eh, antes de abordar a Colombia una prueba negativa para eh, eh, entrar al país, para entrar a Colombia. Por supuesto, en esto es una posición que no no los vi ayer como invitados en esta reunión, una posición con la que no están de acuerdo ni las empresas de turismo ni las aerolíneas que veían, veían allí como una, una un obstáculo para entrar al país la petición de esa de esa prueba eh, de la prueba PCR o alguna de las de las pruebas que, que se exigen lo que eh, quedó también estipulado Néstor es que el ministro aclaró, matizó un poquito su declaración del fin de semana, incluso había dicho que eh, desde la semana pasada, incluso había dicho que fue mal interpretado, sí, nos dijo uno de los médicos que eh, había sido mal interpretado que él nunca quería incumplir el fallo sino que simplemente le quería pedir más aclaraciones al juez 11, al juez Giovanni Legro.
5: Bueno, el juez, el ministro no fue mal interpretado, el ministro lo escuchamos todos decir de su propia voz, de su propia boca que el fallo no se podía cumplir en esas condiciones sí, la, la, culpa, la buena noticia la, es, la es que no es acercamiento y la mediación no sé. exitosa de la Procuraduría que va a modular el fallo el juez quiere decir, Tito se salvaría sí. también en consecuencia claro, si en no este. hay cuarentena, la Copa sí, América digamos que en la
6: Copa América los equipos puedan, va a ser una dificultad hacer la cuarentena todo esto el problema es cuando llegue los finalistas mm. o el finalista que viene desde Argentina. No hay el tiempo para hacer esa cuarentena. Ya, de, de Ahora, hecho, la, no se la, podría jugar la final en la Colombia. La Copa
5: América es a mitad del año entrante. Mitad de, año. de aquí a allá debe haber cambiado también el panorama.
6: Y Pero la gente considera, el fallo dice que hasta que no se supere este virus y uno cree que el primer semestre no se va a superar. Pero fíjense
7: que lo que hará la Procuraduría, con base en lo que nos contaba Ricardo, que pasó en la reunión, es la solicitud de que el fallo se module, o sea, se, se suavice de alguna manera... Y van a pedir eso, Néstor, van a pedir que sí. la prueba no sea PCR, sino que sea cualquier prueba. Sí. Es decir, va a, haber, va a haber solicitud formal para que sea una prueba de antígeno que puede ser menos costosa, que puede Pero ser bueno. menos engorrosa la práctica.
3: Pero en realidad el problema no. no es la prueba. Yo creo que todas las personas están dispuestas muchas a hacerse la prueba, sino la cuarentena. Y eso claro. sí sería un avance importante en el fallo, porque si nadie va a venir a un país, nadie va a visitar un país a para quedarse 14 enségarse, años, enségarse, años enségarse, 14 enségarse, días, enségarse, días, días
8: cual, guardar. Y bueno, bueno y en esto termina pidiendo pues, esas cuarentenas, ¿no? En, ¿Cómo Héctor? En Alemania, no le entendí. Que en Europa están pidiendo esas cuarentenas, en Alemania y en casi todos los países de Europa están tomando esa medida de cuarentena. Pero el, el ministro dice pero, que es que la dinámica de la pandemia ya es distinta a la de acá. Pero es distinta. Pero bueno, a, me a usted parece le cabe son, la menor duda que es me, distinta, Héctor? Es, me es parece, totalmente distinta. Me, me parece dinámica. que son... Pues, yo, yo de eso no sé. Digamos, Yo lo que creo es que eh, me, me gusta que finalmente el ministro se haya retractado de lo que dijo aquí en Blue Radio porque lo dijo fue aquí en la mañana eh, que eh, iba prácticamente a desconocer el fallo cometió incluso el error de decir que ni siquiera lo iba a impugnar es decir que no iba a utilizar el derecho que tenía el gobierno de cuestionar el fallo para mm. que otro juez lo revisara entiendo que incluso dejaron vencer el término, eso es lo que me dicen a mí y por eso están en este enredo de modular y tal, porque lo correcto sería que se impugnara y el tribunal superior en este caso fuera el que revisara la, el que revisara la decisión del juez, pero les tocó hacer todo esto porque el gobierno tuvo una pésima estrategia de defensa, displicente, no llevó las pruebas a la tutela, al juzgado, después de que el juzgado falló como falló, no interpuso los recursos a tiempo, pero bueno, todo eso ya es historia y solo lo repito bueno. es para que ojalá sí, pero, no se repita.
5: Lástor, lo importante sí, es no, 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 lo que no puede, lo que no puede pasar que el procurador medio y que logra acercar las dos posiciones para hmm. que no se desatara esa especie de choque de trenes, de sí, caos ¿no? institucional de un ministro a punto de un carcelazo por cuenta de un abierto desacato a una Bueno, hoy
2: tenemos, hoy tenemos a, a, eh, a puertas de, de cárcel también por decisión de un juez de tutela de Chinchina al director de la policía y al ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo. Es que los
4: jueces, y yo sé que Héctor no coincide en eso, también se extralimitan, Néstor. Sí, se están es extralimitando con decisiones no entiendo, que de corresponden sí, al ejecutivo digo, y a comités, yo no entiendo a comités para médicos para Elegimos presidente, elegimos presidente. De acuerdo, ¿listo? de acuerdo, si Felipe. Lo, al paso que
2: vamos, serán los jueces a través de tutelas los que van a decir cómo y para quién se reparten las vacunas del COVID cuando Y llegue. Felipe,
4: los argumentos que ha esgrimido el Así gobierno nacional para decir que la prueba, que la prueba que está que está exigiendo el juez eh, puede ser inocua o puede mandar una, una falsa señal de, de un negativo en una prueba, son, son muy claros y tiene criterios epidemiológicos, asesorados por expertos. Sí, Ayer, acá en Blue, mencionábamos también. una carta de Ajá. más de 200 asociaciones médicas, epidemiólogos, salubristas públicos que dicen la persona, o sea, una prueba negativa confía a la gente que está negativa, pero se puede contagiar en esas 48 horas mientras se la hace, y eso es peor, yo creo que lo que hay que hacer es un seguimiento a síntomas como se está haciendo en el aeropuerto el Dorado y en diferentes aeropuertos del país para tener cuidado y que la gente tome las medidas de precaución, pero una prueba negativa lo que hace es que la gente se tome confianza, se puede ver contagiada en esas 48 horas y terminamos en una situación peor, yo creo que aquí lo que hay que confiar es que el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, todas las entidades que están encargadas de confiar en dar línea y y tomar las decisiones en los temas de pandemia, saben más que un juez que no tiene un comité de epidemiólogos y médicos oh, el, asesorando el, sus los, decisiones. Los
8: jueces resuelven sobre temas técnicos con base en unas pruebas que les llevan las partes, porque claro que los jueces no saben eh, de genética para saber si un hijo que dice que es de Maradona es de Maradona o no.